Уважаеми брати и сестри и гости на нашата църква, добре дошли в утрото на Святия неделен ден, в което Господ Исус Христос възкръсна, за да може да бъдем нови създания, нови създания в Него. Бих искал да започнем тази сутрин, като споделим заедно Божието Слово. Заедно в ответен прочит номер 23 в края на сборника с евангелски песни или Псалом 146 и той ще бъде изписан на екрана. Нека да се изправим, за да четем заедно Божието Слово. Алилуя! Хвали Господа, душе моя! Не уповавайте на князе, нито на човешки син, в когото няма помощ. Блажен онзи, чието помощник е Якововият Бог, чиято надежда е Господ, Неговият Бог. който извършва правосъдие за угнетените. Момент. Който дава храна на гладните, Господ освобождава затворниците. Господ пази чужденците, поддържа сирачето и вдовицата, а пътя на нечестивите преобръща. Господи, благодарим Ти, че Ти царуваш, че Ти си този, който владееш всичко, от небето до земята. И цялото Твое творение е в Твоите благодатни ръце. Благодарни сме, защото Ти си добър, Бог, който обича, дотолкова, че пожертва Своя Син Господ Исус Христос за греховете на всеки един от нас. Благодарим Ти, че можем да дойдем в Твоето подножие сега. Благодарим Ти, че можем да пристъпим в Твоето присъствие сега. И те молим, Господи, да ни благословиш, защото без Тебе тъмнота е в нашата душа. Молим Те да бъдеш с нас и да царуваш над това събрание, над Словото Си и над нашите сърца. В името на Отца, Сина и Святия Дух. Амин. Ще хвалим нашия Господ с няколко песни. Ти, Боже, за нас даде най-скъпи дар. Когне е душата ми, влез портите с благодарност и ти си добър. Oh, 
всеки час, Господи, и имаме тази увереност в Тебе, защото Боже, ние го виждаме в нашия живот и Ти благодаря, че ни насърчаваш, благодаря Ти, че ни изправяш, когато падаме, 
Благодаря ти за думите от Твоето Слово, които са толкова живи, истини и толкова, толкова, Господи, силни за нас. И те моля наистина да имаме все по-голямо желание да, да виждаме, Господи, Твоята воля в нашия живот. И ние знаеме, че, че Господи, ти ни, се, ти, ти ни се разкриваш думите на Твоето Слово, Господи. Така че, нека да да помним, Боже, че с, с молитвата, която, която, Боже, ние можем да, да видим и Твоята воля в нашия живот. Нека да помним, че Ти си ни дал това, това нещо, Господи, всичко това е от Тебе. Да се стремиме все повече и повече да Те познаваме с всичко в нас. Благодаря Ти за благостите, за милостите, които Ти ни подаряваш всеки един ден, Боже. От нищо не можем да се оплачем, въпреки света, който ни заобикаля, Господи, ти ни си ни обещал а, да живее, а, че няма да има трудности, изпитания. Боже, но а, ти си ни дал тази увереност, че ти си с нас. И нищо и никой не може да ни вземе от твоята ръка, от твоята бащинска ръка. Благодаря ти за това обещание, а, Господи, и те моля наистина сега да имаме едно чудесно, благословено време всички заедно. Амин.
Господ е добър. Наистина и ние знаем това, защото всеки ден от нашия живот Той го е показал. Нека да се изправим всички заедно, за да чуем думите на Божието Слово. Те са записани от апостол Павел в неговото първо послание към Коринтените, глава 10, първата част от стих 17. Защото ние, ако и да сме мнозина, сме един хляб, едно тяло. Амин. Господи, наистина, в Тебе ние сме едно и сме Ти благодарни, че си ни събрал заедно, братя и сестри, които Ти си новородил чрез Твоя дух, да можем, Господи, да бъдем едно, да гледаме към Теб заедно, да гледаме един към друг заедно, да се изграждаме един друг, за да можем, Господи, да напредваме в познаването на Твоето свято име. Благодарим Ти, че представляваме нашите домове тук, Молим Те, Господи, да благословиш всеки един от нас с нашите нужди, с нашите проблеми, с нашите радости, с нашите болки. Молим Те сега за Мартин, който има нужда от Твоята подкрепа. Той е малък и има нужда да, да може да диша свободно. Молим Те, Господи, да го благословиш. Молим Те да благословиш църквата си на това място. Молим Те, Господи, да не простиш греховете 
за това, че много често не правим това, което трябва да правим и правим онова, което не трябва да правим. Господи, ние знаем, че Ти си правия, Ти си святия и затова Те молим да ни изграждаш, като ни доближаваш до Тебе та и нашия живот да просветлее. Молим Те, Спасителю, да благословиш нашето свидетелство там, където си ни поставил. Господи, Ти си ни поставил на различни места и Твоето царство по този начин се разраства. Благославени да, да сме смели и дразновени, да говорим Твоето Слово и да живеем Тебе с нашия живот. Молим Те за нашия народ. Молим Те, Господи, за спасението на България. Молим Те за тези, които си поставил да ни управляват. В тази толкова объркана ситуация те молим, Господи, за Твоето пламенно благословение да им даде страх от Тебе, за да управляват мъдро. Молим Те за мир по земята, за мир в Израел. Господи, благословини, ние сме събрани като едно и сега заедно като едно тяло. Казваме онази молитва, която Ти ни научи да казваме заедно. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Явът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Благодаря ви. Може да заемете своите места. Децата се подготвят да отидат в неделното училище за своите занимания, Божии благословения. И днес нека да бъдем изградени с една стъпка повече. Както може би сте прочели в бюлетина на нашата църква, днес Божието Слово ще ни проповядва пастиря на църквата в Банско. Ако се не лъжа, това е най-старата евангелска или първата евангелска църква в... Моля? Първата евангелска църква в България. Води се спор между нашата и църквата в Банско, затова пастер Кърлев ми благодари, че сподели, че тя е първата. Той ще ни проповядва на тема «Защо трябва да се прибавяме към местната църква?» Пастир Димитър Кърлев. Добро утро. Радост е за мен и моята съпруга да сме сред вас днес. Благодаря и за поканата на страна на ръководството на църквата. Това, което искам да споделя с вас днес е нещо, което знам, че тревожи... Добре, може би не тревожи, но... Но е в мислите на всеки един пастир на църква, на всеки един член на ръководство. Надявам се от днес да бъде в ума и на всички вас. Наясно сте, надявам се, че живеем в култура на потребители. Живеем в култура, в която хората са свикнали да получават това, което искат. По начина по който искат, във формата, която го искат. Едно консуматорско общество. За съжаление се наблюдава и евангелско консуматорство. 
Разбирате също, че често пъти църквите поставят малки или никакви изисквания, за да могат повече хора да се присъединят. Няма значение кой сте, няма значение какъв сте, просто елате. Понякога ръководството е съставено от хора, които са по-скоро предприемачи, отколкото духовни служители. Често пъти те търсят така наречените нецърковни служения и дейности, с които да се привличат хората. Ще направим социален клуб, ще отворим една чайна или кафе и каквото и да било, само и само да могат хората да дойдат. Всичко това го има и то не е на едно и две места. Но каквото и да е, факт е, че хората не искат да се присъединяват с ангажиментите си към определена местна църква. И това не е добре. Просто има малък интерес. Всъщност има цели асоциации по света от църкви, в които има хиляди църкви, които презират принадлежността към определена църква. Просто идваш, когато поискаш, стоиш колкото искаш, имаш претенции за всичко, а хората около тебе са готови да ти огаждат само и само да се чувстваш удобно. Често пъти чуваме хората да казват, а и ние самите го казваме често пъти, аз ходя в тази или в онази църква. Ходя в такава и такава църква. Моята църква е такава и такава. Дори се чуват изрази от типа, това е моята църква. Всички разбираме какво имат предвид хората по това и ние знаем за какво става въпрос. И думата църква определено е развила това значение, но нека да ви кажа, че това е църква в... Тоест думата е в българската реч. Библейската употреба на думата църква не е такава. Нека ви го кажа по друг начин. Това не е вашата църква. Разбирате ли? Това не е вашата църква. Това не е и моята църква. Вие не идвате в тази църква. И причината това да не е вашата църква е защото вие сте църквата. Вие не идвате в тази църква, защото църквата идва с вас тук. Това е нещо, което е важно и на това ще стъпя днес. Църквата е събрание от изкупени, извиканите от света и поставени там в църквата. Събрание от онези, които са извикани от тъмнината в светлината на нашия Господ Исус. Това е събрание от онези, които са били действително призовани от Господа. Към нов живот, към промяна и към посвещение. И са станали част именно от тази общност от вярващи, наречете ги Божието семейство, наречете ги тялото на Христос, това е църквата. Вие сте тази църква. Това не е вашата църква. Вие сте църквата. И сте тази църква, защото сте направили тази изповед. Ти си Христос, син на живия Бог по отношение на Господ Исус Христос. Нали си спомняте, когато Петър го каза? Винаги трябва да имаме предвид това, което казваме. Защото това са много силни думи. Ти си Христос, 
син на живия Бог. Ако сме го направили тази изповед и ако наистина я вярваме, тогава животът ни трябва да го отразява. Всяко нещо, всяка наша мисъл, всяка наша постъпка трябва да показва това. Ние изповядваме Господ Исус Христос като Господ. Вярваме в сърцето си, че Бог го е възкресил от мъртвите. Това е нашето спасение. Това е нашата идентичност. Това сме ние. Следователно, ние сме църквата на Исус Христос. И по Божието провидение се събираме с онези в църквата, които се събират на това място, под това ръководство, с всички тези хора и съставляват една църква. Новия завет излага това с съвсем прости думи. В Първо Коринтияни, първа глава, апостол Павел пише Павел с Божията воля, призован да бъде апостол Исус Христов и брат Состен до Божията църква, която е в Коринт. До осветените в Христос Исус. Призовани да бъдат светии. Заедно с всички, които призовават на всяко място името на Исус Христос, нашия Господ, който е и техен, и наш. Това е събранието на вярващите. Събрани заедно в тази църква в град Коринт. Как ги определя Павел? Унези, които са били осветени в Исус Христос, което означава отделени от греха. Те са свети и по призвание. Истински, суверенен призив към спасение. Заедно с всички, които на всяко място, във всяка местна група, призувават името на нашият Господ Исус Христос. Техният и нашия Господ. Има толкова много неща в тия два стиха. Има, разбира се, тяло на Исус Христос, като цяло. Единствената, истинска църква, неделимата църква, воюващата, живата църква, която е днес на земята. Това е тази църква, която се събира на по-малки групи на различни места. Едно от събранията е в Коринт. И то е част от по-голямата църква, която включва всички, на всяко място, даже бих добавил по всяко време, и които призовават името на нашия Господ Исус Христос. Никога в Новия Завет, и искам да запомните това, Никога в Новия Завет думата църква не се използва за сграда, за организация, за институция или за нещо подобно. Никога. Винаги се използва за събрание на хора, обединени около благовестието и заради спасението си в Господа. Но се среща, за да опише и събрания на различни места. Както казва и Павел, всички, които са на всяко място. Във второ Коринтия ни го виждаме отново. Тази проста идентификация на, на църквата, това оприличаване. Павел казва, с Божията воля, апостол Исус Христов, брат Тимотей, до Божията църква, която е в Коринт, и до всички свети, които са по цяла Ахая. С други думи казва, той пиша ви, но знам, че това ще отиде до светиите отвъд Коринт. В цялата тази област Ахая. Какво представлява Хая? В древността Гърция не е била една държава. Две големи области. Македония, Северна Гърция в момента, която е, и Ахая, която е Южна Гърция. И той казва, и в Коринт, и в цялата тази област. С всички църкви, във всяко едно място. Галатяни първа глава се вижда много малко по-различно, но по, също, по същество акцентът е върху множеството места, на които се събират вярващи. 
Галатяни 1.1. Павел, апостол, не от човеци, нито чрез човек, но чрез Исус Христос и Бог Отец, който го е възкресил от мъртвите и всички братя, които с мен, казва той, към галатийските църкви. Галатия е била регион, в който има градове, всеки един град има църкви. И отново, една единствена църква, а след това имате църкви, групите на призованите, които принадлежат на Христос. Които са направили изповедта, че Исус Христос, синът на живия Бог, е техен Господ и Спасител. Първо Солнце, първа глава. Всякога благодарим на Бога, пише Павел, за всички ви и ви споменаваме в молитвите си. Като си спомняме непрестанно пред нашия Бог и Отец, вашата работа с вяра и труд, с любов и твърда надежда в нашия Господ Исус Христос. Те са братя, възлюбени от Бога. Те са избрани от Бога. Те са изкупени. Ако сте купени с Неговата кръв, Деяния 20-28, вие сте част от църквата. Няма такова нещо, като вярващ в Новия Завет, който да съществува в някакъв независим, произволен начин на живот. Всички вярващи са събрани в местни общества. Така че, откъдето и да го погледнете, се стига до едно и също заключение. Хората, ние сме църквата. Хората знаеха, че принадлежат на църква, на отделно общество. Те бяха кръстени, имената им са записани. Ако сте били спасени, казва Словото, вие сте добавени към Господа. И сте добавени към църквата. Направили сте изповед на вяра, и принадлежите на общността на вярващите, събрани заедно във вашият район. В случая, Първоевангелска църква в София. За много от вас това е мястото, където живеете. Вие сте в Господа и сте в църквата. Отдадени сте на Христос, отдадени сте на църквата. Вие сте това, което Христос създаде. За някой от вас, обаче, вие сте добавени към Господа, но не сте част от църквата. Не знаете къде принадлежите. Колко хора има сред вас, не знам. Вие знаете. Дали са малко или са много. Нещата днес се променят в тая насока и хората вече смятат, че не е нужно да си част от църквата. Не е нужно да ставаш член на църквата. Не е нужно да поемаш служение и отговорности. Но преди не е било така. Ако си в Господа, ако си новороден християнин, ти принадлежиш на църквата. Така че ми позволете да ви дам днес няколко причини защо трябва да се присъединим към църква. Защо трябва да принадлежим някъде. На първо място, това е духовен въпрос. Защо не бихте се присъединили към една църква? А, вероятно си казвате, ми, така ми е добре. Повярвал съм, познавам и обичам Господа, но не искам да съм отговорен за тези всички тези неща и за повече от тях, пред тези хора. Не искам. Не искам те да очакват твърде много от мене. Не искам да се вглъбявам прекалено в тези неща. Преди доста години, когато повярвах, имаше, имаше едно много странно разделение в църквите. И по-скоро не точно в, в, в самите църкви, а хора, които, може би и днес се водят по същия начин, симпатизанти на църквата, които виждат, 
че някой вътре в църквата е много, много посветен. И те казват така. Те са се отдали на църквата прекалено много. Какво ви говори това? Как можеш прекалено много да се отдадеш на Господа? Как можеш прекалено много да се отдадеш на църквата? Няма нужда казва да ставате, да стигате до крайности. Ама апостол Павел казва, че ако стига до крайности е заради нас и заради Господа. Че ако ние трябва да стигнем до крайности, е всъщност нашето посвещение. Не искам да съм твърде глабен в тези неща. Не искам хората да очакват толкова много от мене. А защо вместо това не си кажете? Искам да бъда член на тая църква. Искам да бъда известен, искам да бъда обичан, искам да бъда получаван, уважаван, подпомаган. Искам да бъда под ръководство, под защита, под грижа. Любовта на тия вярващи, които са около мене, на това място, да бъде към мен. Не искате ли такова нещо? Аз мисля, че това са все добри причини. Какво друго би могло да спре хората да се присъединят към една църква? Чувал съм хора да казват, че не могат да дойдат в църквата, защото трябва да подарят някакъв имот, а те нямат такъв. В църквата в Банско има една много интересна табела, на която са описани няколко имота, които хората, които са основали църквата, са подарили. И някакси хората са останали да с впечатлението, че този списък се увеличава, че всеки, който идва в църква, подарява някакъв имот и той става част от църквата. Не знам дали сте чували такова нещо, аз го чух. Други казват, че трябва да изчистят живота си преди това. Защото там, в църквата, не е за хора като тях. Чували ли сте такова оправдание? Да изчистим живота си. Много интересен довод. Защо мислите, че сме тук? На всеки от нас живота е изчистен ли е? Когато е влязал тук. Нали точно за това сме тук? Нали точно за това върви и живеем в този процес на изчистване? Всички сме в този процес. Искам да кажа, че няма духовни причини да не направим това. Няма библейски причини. Няма причина да не бъдем членове на църквата. Библията не казва нищо за свободно плаващи, свободно движещи се, независими християни, които идват и си отиват, когато им скимне. Тя говори само за уния, които са в Господа и са в църквата. И са отговорни пред Христос. Така че това е духовен въпрос. Посланието към евреите, 10 глава. Автора казва така. И нека се грижим един за друг. Така, щото да се поощряваме към любов и добри дела. Като не преставаме да се събираме заедно. Както някои обичат да престават. А да увещаваме един друг. Толкова повече, колкото виждате, че денят наближава. Колкото повече се приближаваме до идването на Господа, толкова по-важно е да сме част от църква. Да бъдем тук, да се поощряваме един друг към любов и добри дела. Да бъдем част от тая изкупена общност. Това е всичко, за което Новия Завет пише. За авторите на Новия Завет е немислимо някой да е в Христос, но да не е в църквата. 
Така че това е духовен въпрос. Не го превръщайте в проблем. Вижте, вие сте изкупени с скъпоценната кръв на Исус Христос. Бог ви е купил със собствената си кръв. И тогава вие сте поставени в църквата. Всеки път, когато човек е изкупен, Божия дух го поставя в тялото на Христос. Вие сте в това тяло. Вие сте това тяло. Тялото на Господа. Свързани сте с Господа. Едно и с всички останали, които са свързани с Господа. Това е духовен въпрос. На второ място. Въпрос на общение. Към това, което ви казах в Евреи 10 глава 24 стих, ние сме призовани да се насърчаваме един друг към любов и добри дела. Имаме нужда един от друг. Нашето общение е с Господа и с, неговия, с, с Бога и с Неговия Син Господ Исус Христос. Ние имаме общение с Бога и с Христос, но това общение е и помежду ни. Койнония. Много от вас са чували. Тая дума. Означава също и партньорство. Всички сме свързани. Този, който е свързан с Господа, е един дух с останалите, които са свързани с Господа. Така че ние всички сме свързани един с друг. Затова в Филипяни 1 глава апостол Павел пише Само се обхождайте достойно на Христовото благовестие. <към> така, щото било, че дойда и ви видя, или че не съм при вас, да чуя за вас, че стоите твърдо в един дух и се подвизавате единодушно за вярата на благовестието. Той не им казва, стойте си вкъщи и там дръжте нещата. Порствайте срещу, срещу греха и света. Стойте твърдо. Бъдете, казва, заедно един с друг. За да може това единомислие и това единство да се види. Защото ако сме някъде отделени всеки в, в дома си, не можем да разберем дали сме единни. Нали така? Но ние сме тук. На това място и не просто на това място. В тая общност от вярващи. И той продължава втора глава на Филипяни. Ако има някоя отеха в Христос, или някоя разтуха от любов, или някоя общение на духа, или някоя милосърдие и състрадание, направете радостта ми пълна. Как ще бъде пълна радостта на Павел? Като мислите все едно. Като мислите едно и също нещо. Като имате еднаква любов. И като бъдете единодушни и единомислими. Това е единството. Казвате, че искате насръчение в живота си. Казвате, че искате любов в живота си. Казвате, че искате състрадание и обич. Имате го. Ще го откриете в обществото на църквата. Ето защо сме тук. И нашето общение е истинско. То е в истина и любов. Истина и любов. Не можете да живеете ефективно своя християнски живот в изолация. Представете си един огън. Събрани са дървата и той гори. И гори добре. Махнете едно дърво от тях. Една цепеница. Какво ще стане? Ще загасне. Ако се изолирате от обществото на църквата, от общението с хората, от възможността да им служите и те да ви служат, да се насърчавате един друг, ще охладнеете. Ще спрете да горите. 
Затова се молете един за друг. Обичайте се един друг. Утешавайте се един друг. Насърчавайте се един друг. Назидавайте се един друг. Опреквайте се един друг, ако трябва. Възстановявайте се един друг. Прощавайте се един друг. Всички тези един друг и много повече. Това означава да участваш в истинското общение. Не е просто да се съберем в неделя след службата на кафе и сладки. Не казвам, че това не е важно. Важно е, разбира се. Но не е само то. Тук има приятелство. Истинското общение е споделяне на общ живот, взаимно служене един на друг. Това е от наистина съществено значение. Това е пречистване, това е обогатяване, облагородяване, отеха, грижа, споделяне, носене на теготите един на други. И по този начин изпълняваме Божия закон, Христовия закон. Това е законът на любовта. Това ни казва и Галатяни 6 глава. Въпрос на общение. На трето място, това е въпрос на власт. Не е лесно да се говори за това, но не можем да го прескочим. Като вярващи сте под власт. Чия власт? Ще кажете, да, знам, че съм под властта на Господ Исус. Това е истина. Откъде разбирате за тази власт? Откъде знаете, че сте под властта на Господа? Божието Слово го казва. Така е. Как четете Библията? Четете ли я изобщо? Четете ли я редовно? Колко редовно? Защо я четете? Защо правите всичко това? Защото Бог е заповядал. Ако Бог заповядва и ти го правиш, ти се поставяш под Неговата власт. Исус каза, Лука 6 глава, защо ме зовете Господи, Господи и не вършите това, което казвам? Ние сме призовани да се покоряваме на Божията власт. И като се замислим, как може човек да нарича Исус Господи, Господи, а да не прави това, което Той казва? Да правя това, което Той казва, означава да разбирам това, което Той казва. Никога няма да се покорите напълно под властта на нашия Господ, ако не осъзнавате значението и смисъла на Неговото Слово към вас. Това е въпрос на власт. Един от недостатъците днес на много църкви е липсата на получение върху цялото Слово. Върху цялостното откровение на Бога. А Божието Слово е едно цяло. Самия Павел го казва, 2 Тимотей 3 глава. Всичкото писание е Боговдъхновено. И то е полезно за полука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата. То е вдъхновено цялото. Но също така цялото е полезно. Много хора и много църкви не приемат Словото като една цялост. Като не разбират, че всяка една част от Него, всяка една част от богословието се докосва до всички останали части. Те не разбират цялото откровение, нямат здравото богословие. Те просто минават през някакви интересни, добри преживявания, които в естеството си могат да бъдат много красиви, но всъщност нищо не означават. Можете да минете и с частично богословие. Тоест, може за известно време в известна степен. Но когато имате нужда от истинска помощ в кризите в живота си, искате да разберете света около вас, искате да разберете себе си, Искате да разберете своя Бог. 
Да познавате своя Бог напълно. Да познавате Христос напълно. Да познавате Божия Дух напълно. Да разбирате какво прави Бог в този свят. Имате нужда от цялостно, систематично разбиране на Словото. Така че, когато говорим за църква, това е въпрос на истина. Искате да се присъедините към някоя църква. Какво търсите в нея? Започвате. Са... Знам, че, знам, че разликата между, между Банско и София като градове е огромна. Нашата църква е в Банско. Има още една ромска църква не много далеч. И в общини това е избора. Тук има много църкви. Една сутрин сядате, понеделник, не в неделя, понеделник сутрин сядате и си казвате, добре, аз искам да отида в църква. Коя църква да избера? Как преценявате? Има един въпрос, който трябва да си зададете. Един единствен, не повече. Какво правят хората в тази или в тази или в тази църква с Божието Слово? Разбирате ли? Не колко е голяма, не къде се намира, дали ми е удобно да пътувам, не кой е пастира, не какво е ръководството, не какво е хвалението. Всички тези неща ще си придобият своето значение по-натам. Един единствен въпрос. Какво прави тази църква с Божието Слово? Какво правят тези хора с Божието Слово? И на някои места хората ще ви... Ако отидете да попитате, те може би ще ви кажат ми ние не правим нищо с Божието Слово. Ние смятаме, че то пречи. Може да искате това, макар че се съмнявам, че наистина бихте поискали подобна църква, ако сте новородени хора. Какво правят хората в тази или в онази църква с Божието, с Божието Слово? Вижте, ние сме под власт. Църквата е мястото, където Божията власт се проявява чрез онези, които са верни учители на Неговото Слово и на Неговото дело. Това е всичко, което сме и всичко, което ни трябва. Ако аз ви получавам върху истината, моят авторитет се основава на истината на писанията. Не кой съм аз. А откъде взимам това, което ви казвам? Дали от словото? Или просто вчера съм седнал и съм нахвърлил нещо в, в бележника си? Ако някой получава Божието слово, той го прави със същата власт. Без значение дали има някаква официална титла или не. Знам, че проповядването на Словото, че получаването на Словото не е популярно днес. Ние сме като динозаври, като някакви архаични останки. Светът ни гледа по този начин. Но нека ви кажа нещо. Ние просто правим това, което Библията ни казва да правим. Проповядвайте Словото, получавайте Словото, учете хората на покорство на Словото. Това не е толкова трудно. Не ни е нужна мозъчна операция, за да вникнем в Божието Слово. Вземете Словото и го донесете и го занесете на хората. Проповядвайте го, кажете им го. А проповядване означава публично прогласяване, открито. Това е въпрос на власт и тази власт ни е дадена. Защо искаме да го правим? Защото така прилагаме или се опитваме да приложим или насърчаваме да се прилага Божието Слово в живота на всеки човек. Това е, което се стремим да правим. Не само Дънводо. 
Не само в изучаване на Библията. Не само в молитвени събрания. Или каквото и да било друго нещо. От човек на човек. Разбирате ли? Не се ли държим един друг отговорни за това, което е авторитетно, Божието Слово, просто нищо не вършим. Ако някой е в грях, отиваш при този човек. Ако някой има нужда от отеха, отиваш при този човек. Божието Слово е нашия авторитет и той е любящ авторитет. Не забравяйте, че Господния закон е любов. Най-любящото нещо, което Господ може да направи, е да ни каже какво иска да направим и да ни накара да се подчиним. Това ни поставя в кръга на любовта, откъдето всъщност излизат и нашите благословения. Така че това е въпрос на авторитет, на власт, което означава, че е въпрос на истина. То е основно в живота на всяка църква. След това е въпрос на служение. Не всеки вярващ, т.е. Извинявайте, на всеки вярващ са дадени духовни дарби. Римляни 12 глава изброява категории духовни дарби. Първо Коринтия 12 глава изброява също категории духовни дарби. Първо Петрово послание разделя категориите на две части. И казва, дарби на служение, дарби на говорене, дадени са дарби на всеки. Вие имате ли? Не ви питам какви са. Дали имате? Словото казва, че всеки има. Дадени са определени способности, създадени от Божия Дух на духовно ниво, за да служим на другите. Не да застанем неделя вечерта и да кажем Господ ми е дал такава и такава дарба. Така че, като почна да говоря, вие ще ме слушате. Господ ми е дал такава и такава дарба, за да мога аз да ви служа. Стани сутринта се моли за политиците. Нали знаете какво е министър? Служител. Господ не ги е поставил там, за да направят това и това, а ги е поставил там да бъдат служители. Вашите дарби не са за вас. Те са за другите. Така че Божия Дух изгражда своята църква чрез вас чрез вашите дарби, чрез вашето служение. И на последно място, това е въпрос на евангелизиране. Ако не сте част от църквата, ако просто се размотавате тук, какво може да кажете на тези, които не вярват в Господа? Ще им кажете, елате при Христос, но не се забърквайте с църквата. Там е пълно с лицемери, дрън, 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 слушали сме ги всичките тия неща. Господ Исус казва в Йоанн 13 глава, Нова заповед ви давам. Да се обичате един друг, както аз ви възлюбих. Така и вие да се обичате един друг. По това ще познаят всички, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си. Ако не сте в църквата, сте просто едни свободни хора, като използвам тая дума в недобрата и светлина, свободни, които нямат дом. Нямат място, нямат среда. Тогава няма как да изложите убедителни аргументи към унези, които ще ви питат за вярата ви. Но ако можете да кажете на някой, който е навярващ, знаеш ли, Христос промени живота ми. И бих искал, много бих искал да те заведа да се запознаеш с някои хора, 
чието живот също е променил Господ. Също като мен. Това въздейства. И то въздейства силно. Това е като първо Коринтини 14 глава, където невярващия влиза в църквата и пада по лицето си и казва Бог е на това място. Разбирате ли? Затова е важно. Общото свидетелство на църквата върви с индивидуалните свидетелства на хората в нея. Както и всяко едно свидетелство, което ние имаме, върви с общото свидетелство на църквата. Ако принадлежите на Господа, принадлежите на църквата. Искате да сте верни на Господа, но ако сте неверни на местното тяло, няма как да сте верни на нашия Господ. Така че всичко това е духовен въпрос. Въпрос на общение, на власт, на служене и на евангелизиране, на свидетелстване. Всичко това трябва да се приложи. И това е което искам да направя тази сутрин. Знам, че има такива от вас, които си казват, нямах представа, че това е толкова важно. Ми важно е. И то много. Да не се присъединиш към църквата означава да кажеш не искам да бъда под тая власт. Не искам да, искам да избегна тази духовна отговорност. Това може и ще ограничи твоето свидетелство пред другите хора. Вижте, това не е моята църква, това не е и вашата църква. Ние сме тази църква. И това, което е тази църква, не е резултат от мен или от вас. Бог е направил всичко. Ние сме хора. Ние не притежаваме собствена духовна сила. Всичко, което се случва от Господа, Той го е направил със своята сила. Всички неща са от Него, чрез Него и за Него. И както казва Павел, на Него да бъде славата. Постоянно казваме, че сме слаби, че сме неспособни, но това само подчертава още повече Неговото дело, Божието дело и Божията сила. Няма човешко обяснение за тази църква. Разбирате ли? Няма човешко обяснение за църквата в Банско. Няма човешко обяснение за която и да бъде църква в този свят. Когато сме слаби, той е силен. Ние знаем своите слабости. Ние сме тази църква, ако сме тук. Трябва да бъдете всичко, което трябва да бъдете, за да почетете Господа на църквата. Дори и това да означава днес да промените мнението си и да станете член на църквата. Църквата има нужда от вас. А и вие, ако наистина се замислите, ще видите, че имате нужда от църквата. Благословени да сте. Амин. Господи милостиви, благодарим Ти за Словото, което Ти ни дал. Благодарим Ти, Господи, за това, че то наистина е ясно представено. Всяко едно нещо. И ако сме Твои синове и дъщери, люди, които са изповядали греховете Си, Господи, и са извикали към Тебе, и Ти си им, и ти си им дал своето спасение, ние, Господи, дължим на Теб посвещение. Дължим ангажимент, който Господи е за цял живот. Да бъдем части от местната църква. Да бъдем, Господи, люди, които наистина вградени там, в тия стени, да могат да служат. Да могат, Господи, да, да подкрепват хората, които са около тях. Ние сме като камъните, като тухлите, които са поставени едно до друго, едно до друго и едно до друго. Не трябва да има дубки. Не трябва да има пръзноти. Не трябва да има слаби места. Затова се моля, Господи, укрепи всяко сърце. Влей, Господи, мъдрост във всеки ум. И дай чрез Твоя Дух, Господи Исусе, да се променяме. 
но наистина към истината. Да се променяме, Господи, към това да разбираме Твоето водителство, да разбираме, Господи, цялото откровение на Словото, да разбираме своя ангажимент към църквата. Да разбираме, Господи, какво представлява това тяло. Защо си го направил, защо си го дал и защо ние сме в него. Да разбираме, че Ти си, Господи, главата на тая църква. И че всички ние сме части, които работят. И трябва да работят. За да принасят плод. С всяка една дарба, Господи, която си ни дал. С всяко, с всяко едно а, служение, което имаме. С всяка една способност, която имаме. Да укрепваме, да подкрепяме. Да изграждаме, ако трябва да, да, да изобличаваме всяка една от тухличките и от камъните, които са около нас. Господи, благодаря Ти за цялата Ти милост към нас. Благодаря Ти за това, че наистина Ти си определил и си поставил една толкова сигурна среда, като църквата, за нас да живеем. Не си ни изолирал сами, не си ни поставил надалече, но Господи, близо, едни до други, за да си помагаме и да се подкрепиме. Благодаря Ти, Господи, за тая милост. Благословено да е святото ти и велико име. Амин. Надявам се, че Божия Дух ни е накарал да се замислим всички. Не знам дали знаете, но църквата в град Банско носи едно допълнително име – Словото. И още от самото начало хората са знаели, че отиват да слушат Словото там. Благодаря на пастир Кърлев за тази безкортуазия пророческа проповед. И се надявам Господ 
е този, който ще работи в нашите сърца и ще ни убеди в нейната истинност, защото тя се познавава на истина на Божието Слово. Съобщенията са както следва. Нашите богослужения са всяка неделя сутрин от 10 часа и всяка сряда от 18 часа е нашия молитвен час. След богослужението може да посетите книжарницата. Сестра Руми ми е дала една бележка, която казва в книжарницата може да купите новата книга на пастир Игнатов във връзка с църковната история. Както и тя подчерта това дълбоко. Пресен морковен кейк и петифури. Не знам кое е от кое е по-важно, вие ще прецените. Библиотеката също ще работи. Искам да обявя заседание на Духовния съвет утре, понеделник, от 19 часа в заседателната зала на църквата. Ще завършим нашето богослужение с песен 592, която говори над църквата и за църквата. По време на което ще мине и дискусия. Oh, 
Преди пастор Кърлев да произнесе благословението, бих искал да го помоля да носи нашите специални поздрави на църквата в Банско. Благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, силата, присъствието и благословението на Божия Дух да бъдат с всички ние. Децата ни, домовете ни, църквите ни и целият ни народ. Амин. Защото ти, Господи, си на цялата земя, превъзвише си над всички богове. Защото ти, Господи, си на цялата земя, 